0: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. En ce jeudi 4 avril 2019, une petite Sophie très triste aujourd'hui parce que la nouvelle est sortie publiquement, même si dans le milieu et les gens qui, aimaient, euh, qui aiment encore André Gagnon le savaient, la nouvelle est sortie publiquement, donc le compositeur québécois Extraordinaire, André Gagnon qui souffre d'Alzheimer. Et la raison pour laquelle je suis triste, c'est bien sûr parce que André Gagnon est un homme absolument fabuleux, un de nos plus grands créateurs musicaux, et aussi parce que euh, c'est une maladie horrible, l'Alzheimer. Et l'ironie du sort, si vous me permettez de le souligner, c'est qu'il y a quelques temps, je vous avais parlé, bien sûr, de René-Claude interprète extraordinaire qui elle aussi souffre d'Alzheimer et à l'époque, quand j'avais écrit sur René-Claude dans le journal de Montréal journal de Québec, j'avais fait référence à une chanson que René-Claude chante dans le spectacle musical Néligan, une chanson qui parle justement de l'indifférence et de la mémoire qui s'en va et de la mémoire qui est une faculté qui oublie ben, cette chanson comme tout le spectacle d'ailleurs, la musique est composée par André Gagnon et quand j'avais écrit le texte j'ai hésité pendant quelques secondes en me disant, est-ce que je l'annonce au lecteur que André Gagnon a l'Alzheimer Puis je me suis dit, tant que les proches ne l'ont pas dit publiquement, je peux pas me permettre, moi, de le dire. Alors je voudrais qu'on écoute un extrait de cette magnifique chanson, L'indifférence, des paroles de Michel Tremblay, cette musique d'André Gagnon, interprétée par René Claude, donc deux personnes qui, en ce moment, souffrent d'Alzheimer, des grands créateurs de chez nous qu'il ne faut pas qu'on oublie. Un seul regard, il faisait naître, des... sans qu'on le veuille, sans qu'on l'attende, on se détachait sans comprendre, sans dire adieu. La... Ne les oublions pas, c'est le seul message que je voulais vous dire aujourd'hui en ce début d'émission. Quelqu'un qu'il ne faut pas qu'on oublie, mais qui est en parfaite santé et qui est en chair et en os devant moi, c'est un autre créateur extraordinaire de chez nous, Jean-Claude Poitras, bonjour. Merci d'être là en studio avec moi, Jean-Claude. <rire>
1: bonjour Sophie.
0: Jean-Claude, donc... Euh, euh, un nom associé à tout jamais avec la mode, mais pas juste avec la mode, depuis plusieurs années Jean-Claude, ton nom est associé avec tout ce qui est beau, mm. tout ce qui est beau que ce soit dans nos maisons, que ce soit à l'extérieur, tout ce qui est design, tout ce qui est beauté et quand j'ai décidé de te recevoir à l'émission, je me suis dit la première question que j'ai envie de poser à Jean-Claude c'est, est-ce qu'au Québec on a de la difficulté avec la beauté <rire>
1: Ben, je crois que, oui, on a de la difficulté parce que c'est souvent, euh, en fait, rattaché au mot élite. On a l'impression oui. que dès qu'on parle de design, dès qu'on parle de beauté et tout ça, les gens mettent tout de suite un, un dollar ou quelque mmh. chose comme ça. C'est sûrement cher et tout. Et ça n'a rien à voir, là, vous comprenez. Je veux dire, moi, si j'ai quitté un peu la mode, en fait, je n'ai pas totalement quitté la mode puisque je crée toujours des, des collections plus dans l'esprit haute couture, mais le prêt-à-porter parce que je ne voulais pas connaître cette époque du prêt-à-jeter actuel. Mmh. Et, et moi, je viens où ma grand-maman, qui était de famille très modeste, elle avait sa robe du dimanche, oui. et sa nappe du dimanche. Et puis elle avait dit un jour à ma, à ma, à ma grand, à une de mes tantes qui, qui disait mais comment vous êtes payée cette magnifique nappe crochetée à la main? Elle avait dit ma petite fille, on est trop pauvre pour ne pas acheter de la qualité. Alors moi, je viens de cette école là où euh, je crois que je crois encore à la qualité. Et lorsque je regarde mes vêtements, vous savez, je vois plein plein de jeunes femmes s'habiller oui. en poitra vintage <rire> qu'elles retrouvent euh, sur Kijiji, sur Etsy. Ici, sur ah, Amazon, oui. c'est fascinant. Et je vois que ça, la beauté restait là, la beauté des matières que j'utilisais tout ça. Moi, j'ai toujours voulu faire une mode intemporelle. Hein. Je suis un homme de style bien plus que de tendance. De
0: ouais. ben, toute façon, c'est Coco Chanel qui disait la mode...
1: Les modes passent, le style reste.
0: Voilà. Et ça, c'est intéressant aussi. Mais je veux revenir sur ce que tu disais, Jean-Claude, puis la raison pour laquelle on... mmh. je te tutoie, en tout cas, euh, c'est qu'on se connaît dans la vie de tous les jours. Donc, je veux pas que les gens pensent que je, je tutoie mmh. tous mes invités. Je tutoie les gens que je connais et et que j'aime. Euh, euh, donc je veux revenir sur cette notion de forcément la qualité ou ce qui est beau coûte cher. Mmh. Et euh, par exemple, bon, je vais faire un parallèle évidemment très euh, banal, très un peu un peu bancal, mais par exemple, quelqu'un qui vient au monde en Italie, euh, qui est exposé constamment à de la beauté euh, partout parce que bon, ça fait partie de l'histoire et de de tu sais, les 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 italiens qui disent la bella figura, Merci. où c'est important tout tant qu'à créer quelque chose autant que ce soit beau. Absolument. Alors, c'est comme un petit peu dans le lait maternel, ça vient avec quand tu nais en Italie. Quand tu nais mm. au Québec, euh, que tu nais, par exemple, au coin du boulevard Tachereau, qui est peut-être un des endroits les plus laids au monde, mm. c'est quoi ton rapport avec la beauté? Ton rapport avec la beauté est différent. De toute façon, en Amérique du Nord, on n'a pas le même rapport avec la beauté qu'en
1: qu 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 Europe. Ben, écoute, moi, mes premiers souvenirs d'enfance, c'est fou, mais c'est rattaché à souvent des, des souvenirs de mode et tout, mais c'est aussi rattaché au fait qu'à 6 ans ou à cinq ans, j'ai sauvé les coffres de mon arrière-grand-mère qui vivait à la ah. maison parce que mon papa et ma maman, tu sais, c'était cette génération de Québécois qui ne voulait rien savoir des antiquités ah. et, et tout ça. Alors, c'était modèle. Et chez nous, ça changeait. À chaque trois ans, là, le salon était tout à coup orange brûlé dans les années un 60. Un set de chambre. Absolument. Et donc, <rire> ces coffres-là anciens que j'ai toujours chez moi, ben, je les ai sauvés inextrémistes. Et, et puis donc, j'ai toujours voulu m'opposer à cette idée-là et mm. j'ai toujours voulu poser un autre regard, tu comprends. Euh, sur la mode et c'est pour ça que j'ai toujours voulu rapprocher aussi la mode de la société qu'elle cesse d'être d'être considérée comme si futile et, et j'ai toujours eu un, un amour, de, de toute façon un rapport d'amouraine envers mon métier Alors, je me suis longtemps questionné mmh. mais le jour où une femme m'a dans la rue en me disant Monsieur Poitras, je me suis mariée en Poitras vous avez fait partie du plus beau jour de ma vie oh. j'ai ma fille qui, qui dort dans vos draps l'autre qui mange dans vos assiettes elle dit merci de nous permettre de, de célébrer la beauté au quotidien parce que mmh. le monde a besoin de beauté.
0: Le monde a be besoin de beauté, puis on pense évidemment à la, à la magnifique chanson « L'hymne à la beauté du monde » de Plamondon. Mmh. Mais... Euh... Mais mais quand tu dis que le coffre de tes parents, c'est drôle que tu dis ça parce que ça me fait penser à cette scène. De, je pense que c'est dans Jésus de Montréal de Denis arcan où à un moment donné euh, le prêtre fait visiter à, à un des personnages toutes les les euh, les caves de de, de l'église avec tout 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 le le, le patrimoine non. religieux et ce sont les Américains ah, qui l'achètent parce que les Québécois euh, ça, ça les intéresse pas c'est des vieilleries c'est des trucs en bois on a aussi ce, ce, cette, euh, cette préférence-là, on va préférer acheter un truc un peu de chipette oui. euh, IKEA oui. plutôt que d'utiliser une belle euh, armoire de Absolument. notre grand-mère qui se passe de génération en génération. C'est un peu triste aussi. Et puis moi, je
1: crois que j'ai toujours voulu faire une décréation porteuse de sens mmh. aussi. Et là, j'ai eu un mandat extraordinaire là, dans l'idée du patrimoine qu'on qu va démocratiser et tout. Et bien, il y a cette boutique extraordinaire de la grande bibliothèque où j'ai j'ai agi comme directeur artistique. Mais là, c'est tout est basé sur les, oui. nos archives. Quand je suis tombé devant, quand je suis arrivé devant, le, 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 imagine, le, le testament de Jeanne Mans, écrit de sa hum. main et tout. Et tu as ben, fait des
0: coussins avec oui, j je me ça, pas. Oui, j'ai décliné ça sur ouais. des
1: vers sur de la verrie de la papeterie, les premières cartes géographiques de la Nouvelle-France. Peu importe. Alors, c'est tout notre patrimoine qui est là. et qu'on peut... Alors, donc, ce sont des objets de mémoire qui ont un supplément d'âme, là, fatalement. Oui. Hum. Alors, je crois que je suis là pour essayer d'éveiller les consciences aussi. Mais ça
0: c'est très intéressant que tu parles de ce projet-là parce que en effet si les auditeurs sont pas sont pas au courant donc la Bibliothèque nationale a rendu à euh, contacter différents artistes de, de pour décliner dans de sur différents supports des archives que, oui. que qui sinon ben, dormiraient évidemment Absolument. puis amasserait la poussière enfin pas la poussière parce que oui. c'est bien conservé mais et je trouve cette idée là je sais pas qui a eu cet éclair de génie mais c'est tellement brillant puis, euh, tu sais, je faisais référence tout à l'heure en disant en Italie, mais dans plein d'autres pays à travers le monde, ce, ce serait comme naturel. Tu sais, tu vas à, à la fait. comédie française, il oui. y a des tasses avec oui. des extraits de, de Molière. Mais ben, pourquoi Absolument. on a cette richesse au Québec et on la mettrait pas en valeur?
1: Exactement. Et puis là, je dois avouer que les touristes à qui je fais visiter ça, parce qu'en fait, j'ai eu ce mandat d'être le directeur artistique oui. de tout ça. Et, euh, et c'est venu évidemment de la direction même de la grande bibliothèque. C'est génial. Et là, quand on fait visiter ça aux gens, et là, tu sais que finalement, on a autre chose à offrir à à nos ben amis oui, étrangers que des du virouérable. Et puis des oui, mocassins, puis les mocassins, voilà. des mocassins
0: avec des petites perles. Ils ah, ben, sont très bien, les mocassins. Ah ben oui, des il pernages. faut qu'ils restent là, mais il y a autre chose Attendez deux secondes, là, parce que je ne veux pas que me faire accuser d'être anti autochtone ou quoi que ce soit. On adore les mocassins. On est d'accord là-dessus, Jean-Claude? J'adore, jean claude On adore, j en j en adore les mocassins. Bon, <rire> mais ça fait changement des t-shirts marqués « I love Montreal » dans le Vieux-Montréal. C'est sais ce truc C'est truc de mauvais goût
1: de tape à l'œil, et tout ça, Sophie, à tout petit prix, là, on peut repartir avec un aimant euh, qu'on va immortaliser, avec euh, le, le Québec, un pays de légendes. J'ai trouvé mmh. un livre extraordinaire qui raconte toutes nos belles légendes québécoises qui sont déclinées sur des tabliers, sur, Et puis il y a une thématique tout autour de la cuisine, alors je trouve qu'on est au Québec, tout se passe autour de la cuisine, mais ça se, dé, ça se décline de façon extraordinaire là-bas
0: beaucoup de gens, beaucoup de commentateurs, beaucoup d'historiens déplorent le fait qu'on connaît peu notre histoire. Gilles Proux, qui est régulièrement ah, à l'émission, se désole que, tu sais, on, on, on emprunte neuve puis on, on, on descend la rue jeanne Mans ou euh, partout à travers le Québec, la rue, euh, bon, peu importe, de, des noms de rues partout à travers le Québec, pas juste à Montréal, Québec, partout. Euh, et les gens ne savent pas la signification Mais ce besoin de Ce devoir de mémoire-là,
1: il m'interpellait tellement, ouais. parce que tu sais que je m'implique beaucoup auprès des jeunes, hein, ouais. parce que les, la, la relève a besoin, ils ont besoin de guide je trouve, ces jeunes-là qui et puis moi, je, je, je me sens ce devoir d'aller les rencontrer à la fin de leurs études en mode par exemple ou en design peu importe, tout azimut et chaque fois que je, je laisse la période de questions, on me pose toujours cette question Jean-Claude, vous êtes le pionnier de la mode au Québec alors j'ai dis non, non, attendez, il y a eu des femmes et des hommes avant moi, il faut que je vous raconte l'histoire de Marie-Paul Nolin, de Marielle Fleury, de Michel Robichaud, de Léo Chevalier et tout, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, tu sais, oui. dans la vie des tout à fait. parce que je, je veux dire on a une, si les Français, si les Italiens, sont si fiers de leur mode, c'est qu'ils en connaissent l'histoire.
0: Absolument, puis c'est assez ironique quand même, puis là je fais vraiment un détour pour on va revenir oui. à la fin pour, avec la, la virée des ateliers pour laquelle tu, tu es ici en studio, mais je regarde par exemple bon, au Musée des Beaux-Arts, je trouve ça formidable évidemment de rendre hommage à Thierry Mugler et tout, puis bon il y a aussi une déclinaison sur oui. la mode la d'ici, mode mais je me dis, ben, nos designers à nous d'ici oui. méritent cette place-là
1: Absolument. Et là, c'est après vraiment se faire parce que je dois dire qu'ils ont laissé une très belle place oui. quand même aux designers d'ici. Il y a même de mes produits qui se retrouvent ben là oui, aussi, tout à fait. en boutique et tout. Et là, peut-être qu'en avant-première, je t'annonce que le musée de la civilisation et le McCord ont décidé de faire une grande exposition rétrospective. Tu
0: pas sérieux oui, quand oui, oui, ça? Oui,
1: à compter du 19 juin à Québec. Et moi, je, tu sais, j'aime toujours l'idée d'être euh, le premier à faire quelque chose et tout ça. Imagine ouais. le beau message qu'on envoie là. C'est que le musée McCord, et le musée de la civilisation, un grand musée de Québec, un grand musée de Montréal, vont collaborer pour la première mmh. fois à une même exposition. C'est ce sera...
0: la première fois qu'ils oui. se mettent ensemble. Pour... Euh...
1: Donc, ça sera d'abord présenté à Québec pendant tout l'été <rire> et ensuite à Montréal à compter d'octobre jusqu'en avril. Et moi, je, je veux que ce soit pas une exposition uniquement dans la nostalgie, mais je veux vraiment euh, que ce soit ça interpelle toutes les générations et tout, ben parce oui. à travers ma petite histoire, euh, peut-être que on va comprendre aussi tout ce qui se passait dans la société à travers les décennies aussi, toutes ces femmes que et ces, et ces hommes et surtout ces femmes que j'ai aimé habiller dont toi d'ailleurs
0: ben oui tu m'avais habillé tu m'avais fait une robe ah, tu étais quand... écoute c'était tellement drôle ben oui j'avais 40 livres de moins mais euh, c'était moi très aussi. drôle c'était pour les choix de Sophie <rire> non non toi t'as pas pris un pli mais euh, c'était pour les choix de Sophie t'es très gentil de t'en souvenir tu m'avais en effet fait, fait une robe moi je capotais je me disais je reçois Jean-Claude Poitras puis en plus il fait une robe pour moi
1: mais aussi tu t'en tu avais porté une autre pour animer le, oui. le, le, grand, le gala le gala
0: de la grand... qui je pense le grand Ballet canadien grand canadien mon voilà. Dieu, tu as vraiment une super bonne mémoire. Écoute, euh, tu, tu, tu parles de cette... Tu dis que tu ne veux, tu veux pas être dans la nostalgie mm. puis tout ça, mais quand même, c'est intéressant de voir comment notre rapport avec la façon de s'habiller, en général, a changé. Euh, je viens de déménager, les auditeurs le savent, euh, j'ai retrouvé plein de photos, parce que quand on déménage, c'est ça qu'on fait, et je suis tombée sur une photo de ma mère, j'étais même pas née. Donc, moi, je suis née en 65, donc je dirais que c'est peut-être fin des années 50. Et c'était un jour ordinaire, c'était pas le jour de son mariage, c'était pas... Et ma mère est d'une élégance, mais c'est comme dans Madman. Ah oui, et ça. mon père est super bien sapé avec le truc de tailleur et tout ça. D'ailleurs, mon ah. grand-père était tailleur. Et, euh, et voilà, et tout. Et je me disais, pour eux, c'est un petit mercredi euh, ordinaire, eh oui. puis ils se sont fait photographier main dans la main. Mais aujourd'hui, tu me photographies, moi, là, un mercredi, un jeudi ordinaire. Ah oui. Je suis en jeans avec un, un pull noir.
1: Mais oui, et puis finalement, toutes les... Mais est-ce que c'est contre...
0: correct, ça, ou on n'a pas perdu une certaine poésie du oui,
1: quotidien. Ben moi, moi j'aimerais qu'on revienne à un certain équilibre. Je, je trouve que, euh, autant, c'est pour ça que je le démontre dans mon livre, autant les années 50, c'est des années euh, vraiment coincées, euh, évidemment, à tous les points. C'était trop. Oui, oui c'était comme trop, ces règles-là, mais en même temps, et là, on a toujours voulu aller à l'autre bout du balancier, euh, et là, on, je trouve qu'il faut revenir à, à, à certaines idées. Et j'ai vu, lorsqu'on m'avait demandé d'être le porte-parole de, de l'exposition McCord oui. de, sur Grace Kelly, oui c'était beaucoup les jeunes qui venaient lorsque je faisais mes visites guidées. <rire> je, et c'était à l'époque des belles manières, des règles et tout ça. Et les jeunes étaient fascinés par ça. Et souvent, à la fin de, de, de ma visite guidée, je leur posais des questions. Et elles disaient, mais on adore ça, on n'a plus de règles aujourd'hui. On se balade mmh. en sweatshirt à la place des arts. et puis euh, et ben, et,
0: ça, On parlait de Safia Nolant avec à, sa chemise déchirée au, dans, dans les oui, galères.
1: Moi, j'ai toujours voulu tu se sais, créer en mode séduction et non pas en mode provocation
0: très bien dit. Mais en même temps, la provocation peut avoir du bon, je pense, à Hubert Lenoir qui, sûr. Qui, qui brise les codes. Tu sais, je veux dire, il est pas différent d'une Madonna ou d'un ou d'un David Bowie qui a brisé les codes. on a codes. besoin de ça, On a besoin aussi oui, de ça. La Thierry la mode... Mugler, il, était, il, <rire> il est père provocateur, oui, en mode. Et, et
1: Karl Lagerfeld, alors, oui. et tout ça. Mais je crois qu'on a besoin de gens comme ça et je pense que la mode d'ici est à est à l'image de la chanson d'ici. Oui. On, on peut avoir des Hubert Lenoir et puis tout à coup, des Charlotte Cardin et puis des marie <rire> Et puis, on a besoin de toute cette diversité extraordinaire. Là.
0: Par contre, j'aimerais ça avoir ton avis euh, au Musée des Beaux-Arts. Donc, en parallèle avec, euh, avec euh, l'expo Thierry Mugler, il y a euh, donc une mise en valeur, de, une mise en vitrine, si tu veux, de la mode québécoise. Mm -hmm. Et il y a un duo que moi, je trouve absolument, absolument, je vais le dire, le mot, je trouve ça répugnant. Mm -hmm. Et ça s'appelle Fecal Matter, mm -hmm. matière fécale. Je trouve ça moche ce qu'ils font. Mais après, s'il y a un public pour ça, tant mieux. Je leur souhaite tout le bonheur du monde. Mais quand tu te lances en mode et que ton nom d'artiste ou ton nom de designer, c'est matière fécale, ouais. personnellement, je trouve ça nauséabond.
1: Ben, moi, j'ai bien hâte de les retrouver plus tard parce que je crois qu'ils sont tellement jeunes et je leur donne le bénéfice du doute. Vous allez voir, je crois qu'on a besoin, de parfois, quand on est si jeune, de ruer dans les brancards mm -hmm. euh, pour peut-être provoquer une réaction quelconque et tout. Et comme la mode a cette faculté de tout récupérer, mm -hmm. souviens-toi, euh, le, le grunge, là, les fameuses ben oui. jeans la lacérés partout, ça a été récupéré par la mode, mais au, au, au fond, au début, c'était un mouvement anti-mode, anti-fache, oui, comme oui. on disait à l'époque, parce que c'est issu d'un Groupe, du groupe Nirvana, Kurt Cobain, rappelle-toi et tout. Alors vrai. tous ces, ces moments de révolte aussi ont, ont provoqué des choses extraordinaires, ont fait bouger les choses. Mm. Alors donc il faut poser peut-être un autre regard. Euh, au départ, oui, ça peut être tout à coup choquant et tout ce que tu veux. Là, moi, la robe de viande de Lady Gaga, j'ai pas compris. <rire> euh, quelques plusieurs années plus tard, mais oui. au...
0: alors que tu vois aux Oscars, elle était absolument ah, classique avec sa robe et tout ça et puis son immense collier de diamants. Et puis la façon dont tu regardais Bradley Cooper, moi je veux dire, euh, Moi, c'est le fun parce que moi, mon mari me regarde tout le temps comme ça.
1: Oh, ça je sais. Comme Bradley Cooper non, qui regarde Lady Gaga. Les deux, là, moi, êtes... mon
0: mari, c'est toujours pareil. Fermons la parenthèse. Oui. Mais, ah, mais ce, ce que je veux dire, oui, oui non, non, mais ça, on, va, on, va y arriver. Ateliers, on va y arriver. Oui. Alors, la raison pour laquelle tu étais là, mais moi j'aime bien prendre des petits chemins de travers là, plutôt que de prendre l'autoroute ah ben, à, à 140 km/h. Donc, la raison pour laquelle tu étais là aujourd'hui, Jean-Claude, c'est que tu es porte-parole de la virée des ateliers. ça a lieu du 2 au 5 mai. Est-ce que c'est seulement à Montréal? Oui. C'est seulement à Montréal.
1: Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que c'est tellement unique parce que moi, annuellement, j'y vais faire mmh. ma tournée parce que je, je, veux toujours être à la, à la, je veux toujours aller à la découverte de ces, de ces artistes, de ces artisans, de ces designers qui sont souvent tellement trop discrets et qui, qui créent dans la solitude, mmh. dans leurs ateliers et tout. Et là, tout à coup, tous ces ateliers s'ouvrent. Et tout à coup, ils sont là. On les voit travailler, on les voit. Et moi, je veux les faire... Mmh. Je veux les mettre en lumière. Pour le temps qu'il me reste, il me semble que ma vie s'est souvent longtemps déroulée au, au jeu. Je veux la faire défiler, ma vie aujourd'hui, au nous. Et, et que c'est bien dit. Et, et je crois que je vais être un porte-parole, un ambassadeur pour ces créatifs-là et, et vous faire découvrir à quel point. Et, et là, je veux les faire parler. Qui, que, que, qui nous racontent leur belle histoire qui, qui se cache derrière ce bol de céramique, derrière cette toile-là, ces heures passées dans le doute, dans la solitude et tout. Alors, c'est extraordinaire de pénétrer dans les entrailles, dans les coulisses de ces créateurs.
0: Alors, l'idée, c'est de pouvoir aller rencontrer, tu l'as dit, et des artistes et des artisans, donc des gens qui, euh, dans plein d'endroits d'ateliers d'artistes, puis Dieu sait que c'est pas toujours évident oui. de créer dans ces lieux-là, euh, font toutes sortes de choses oh. qui, en effet, c'est parce qu'on peut acheter... Un un bol, mais on se dit, bon, ben là, il y a une histoire peut-être hum. derrière, mais on la connaît pas. Donc là, en allant à la rencontre de l'artiste, on découvre tout ce qui est la complexité de la totalement, chose, totalement, la beauté. – et moi,
1: je vais être le fil conducteur, là, je vais faire des visites guidées, même, si les gens veulent me suivre, et tout, aller à la rencontre de ces designers de mode, de ces de ces créateurs dans le métier d'art, notamment, il y, y a des choses ludiques, et puis c'est totalement, toutes les générations sont là présentes, ouais. les, ces artistes en art visuel, entre la, entre la poterie, euh, les ceux qui font des, des toiles exceptionnelles et tout. Alors, ça va tout à fait dans l'idée de la transversalité, de la pluridisciplinarité actuelle. Mmh. Et moi, je prêchais depuis 30 ans et quand j'arrivais oui. que je prononçais ce mot-là, les gens disaient, mais de quoi parles-tu?
0: De que c'est. Parce que c'est ça qui est intéressant. C'est que toi, à un moment donné, t'as dit, bon, la mode, c'est dans le fond, c'est un regard qu'on porte. Oui. Alors, le regard qu'on porte sur une robe, ce même regard-là, bon, on peut le porter sur de la vaisselle, on peut le porter sur des coussins, on peut le porter sur des meubles. En fait, c'est né, c'est qu'une façon d'exprimer sa créativité, puis il mmh. ne faut pas le cloisonner, mais au voilà. début, ça ne devait pas être évident non, non plus, quand ces que... gens on veut arriver en ah, disant, ben, ben qu'est-ce qu'il fait là? J'étais
1: un... l'imposteur. Ouais. Euh, alors que moi, j'ai toujours cru, au contraire, je n'ai jamais cru au travail en silo, et moi, ça m'a désolé, parce que lorsque j'ai commencé à travailler en mode, je voyais que les créateurs de mode ne parlaient pas aux architectes, je crois ça anormal, mmh. que, les, que les architectes ne parlaient pas aux designers d'intérieur, les designers industriels, ben, encore encore, moi encore et, moins, et moi les créateurs, les peintres et tout et, et, et je me suis rapproché de tout le milieu culturel quand j'ai vu ces femmes extraordinaires d'André Lachapelle à Monique Mercure mmh. à, à Louise Deschâtelets venir me, à ma rencontre dans mon atelier, ouais. j'ai été fascinée, là j'ai trouvé ça extraordinaire de pouvoir finalement communiquer ma passion à travers finalement la mode et qu'André quand Lachapelle avait exigé dans son contrat pour un court métrage d'être habillé par moi t'es
0: pas sérieux, consécratif
1: oui, j'ai retrouvé ce court-métrage extraordinaire de Pierre Blackburn, d'ailleurs, qui va probablement être montré durant mon exposition.
0: Ah ben écoute, j'ai très hâte, ben écoute, merci pour euh, pour l'info, donc au Musée de la Civilisation et au McCord donc euh, une exposition conjointe mais ça commence le 19 juin à Québec et puis la virée euh, des ateliers euh, en mai, euh, toi qui as vécu toute ta vie dans, dans, dans la beauté et dans tout ça, quand tu te promènes là tu vas sortir euh, de, de Cube Radio tu vas te retrouver au coin de Sainte-Catherine mmh. et Berry il euh, y a beaucoup de souffrances humaines ouais. il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens sans-abri beaucoup de gens drogués, des gens, des multiples Poké, tu sais, toi es un multidisciplinaire, mais eux c'est des multi-poké. Euh, Est-ce que ça t'affecte, ça, ça te rentre dedans, ça te, oui, ça te moi, fait de moi, la peine?
1: Moi je marche, je marche, je marche dans cette ville incroyable. Et si, je suis souvent ici, surtout avec ce beau mandat que j'ai eu à la Grande Bibliothèque. Et, et, et j'habitais le vieux Montréal, tu sais, euh, euh, pendant très très longtemps. Alors Devant tout ça, ça me crève le cœur. C'est pour ça que je m'implique tellement auprès de la rue des Femmes, notamment, et auprès de l'accueil Bono. Euh, et puis j'avais une petite maison bien modeste où tu es venu d'ailleurs, face au cirque du Soleil. Tu sais, ouais, alors, ouais. Moi, j'étais dans le passage là, accueil Bono, maison <rire> du père. Ouais. Mais le jour où, parfois, je déplorais, oh, pourquoi ils jettent tous ces trucs là euh, La ville devient une poubelle à ciel ouvert. Mais tout à coup, jamais j'oublierai ce moment où je suis sorti de la maison et je mettais la clé dans la porte et j'ai cru reconnaître. Un homme avec une silhouette qui avait un de mes manteaux d'alpaca et là je me suis bien tourné et lui m'attendait et il m'a dit comme ça merci monsieur Poitra parce que votre beau manteau d'alpaca il m'a tenu au chaud tout l'hiver mm. alors là je me suis dit oh là là mon métier ça va pas été si inutile parce que j'allais porter beaucoup beaucoup de vêtements oui, et oui. à l'accueil Bono et, tout. Mm. et donc c'était un itinérant qui avait passé son hiver dans un manteau poitra vintage. Alors ça, il y a cette autre dimension-là aussi.
0: Mmh. C'est une belle conclusion pour cette entrevue, Jean-Claude. Mmh. Merci beaucoup.
1: Merci l'invitation.
0: Super. Alors la virée des ateliers du 2 ah, au oui. 5 mai 2019. Ah, oui, soyez Et puis rampés, euh, cette expo euh, Expo Poitras. Euh, écoute, tu rentres au musée. Je trouve ça génial. <rire> je suis
1: oui, tellement contente que en pour sorte toi. Aussi un moment donné.
0: <rire> <rire> elle est bien, elle est bien, elle est bien envoyée. Merci beaucoup, Jean-Claude. Ça a été un plaisir de te parler. Donc Jean-Claude Poitras, euh, designer devant l'Éternel, porte-parole de la virée des ateliers du 2 au 5 mai à Montréal. Mais vous allez pouvoir évidemment voir cette expo à Québec. Après la pause, Jamila benabib On parle de vous savez quoi PL 21 le projet de loi sur la laïcité.